0: Die Landesregierung macht jetzt so einen kleinen Eiertanz. Sie lockert ein bisschen, indem sie die Kontrollen am Eingang, die scharfen Kontrollen aussetzt. Stattdessen muss der Handel nur stichprognatisch kontrollieren. Also die 2G-Regel im Handel bleibt, aber sie wird jetzt nicht mehr ernsthaft kontrolliert.
1: Ab heute gilt bei uns in NRW eine neu angepasste Corona-Schutzverordnung. Trotz der steigenden Infektionszahlen gibt es unter anderem die erste kleine Lockerung im Einzelhandel. Über den aktuellen Stand und die Reaktion sprechen wir gleich.
0: Bonn-Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer zuerst mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Wegen einer Bombendrohung ist am Dienstag das Bundesamt für Justiz in Bonn geräumt worden. Auch die Bonner Adenauer Allee musste deshalb gesperrt werden. Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz. Letztlich stellte sich aber heraus, dass der Drohung keine Taten folgen sollten. Beamte und Spürhunde fanden keine verdächtigen Gegenstände im oder rund um das Gebäude. Gegen 8.30 Uhr war in der Bundesbehörde eine E-Mail eingegangen, wie Polizeisprecher Simon Rott erzählte. Darin hat ein unbekannter Absender auf einen explosiven Gegenstand hingewiesen, der sich im Gebäude befinden sollte. Folglich ließ man das Bundesamt und auch das benachbarte Auswärtige Amt räumen. Sprengstoffspürhunde durchkämmten das Gelände, schlugen jedoch nicht an. Etwa zwei Stunden später konnte Entwarnung gegeben werden. Die 27 Bäume in der Beulereinaue, die für die Verbreiterung des Radwegs gefällt werden sollten, bleiben erstmal stehen. Nachdem die Fällung eigentlich schon für Montag vorgesehen waren, wurde der Termin nun erst auf Dienstag verschoben und schließlich ganz gestoppt. Die Stadt Bonn hat dem Generalanzeiger mitgeteilt, dass die Bezirksregierung Köln darum gebeten habe, die Fällung der Bäume bis zum 13. Februar nicht durchzuführen. Laut Bezirksregierung Köln hat die Behörde bei der Stadt Bonn erstmals ergänzende Unterlagen angefordert, um die vertiefte fachliche Prüfung der naturschutzrechtlichen Belange durchzuführen. Eine endgültige Entscheidung steht also noch aus. Die Deutsche Bahn hingegen fällt entlang der Trasse zwischen Bonn und Bad Godesberg derzeit mehrere stattliche Bäume. Wie eine Bahnsprecherin erläuterte, handelt es sich um die sogenannte Vegetationspflege. Wie die Bahn erläutert, müssen Bäume und Sträucher in einem Bereich von rund sechs Metern beidseitig des Gleises entfernt werden, um den sicheren Bahnverkehr zu gewährleisten. Für die Umgebung an der Prinz-Albert-Straße in Bonn bedeutet das, dass mehrere mannsdicke Stämme umgelegt wurden. Der Rückschnitt findet wegen des Naturschutzes jedes Jahr zwischen Oktober und Februar statt, bevor viele Vögel mit der Brut beginnen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Bei uns in NRW gelten ab heute erste Lockerungen der Corona-Auflagen. Unter anderem soll es im Einzelhandel von nun an nur noch stichprobenartige 2G-Kontrollen geben. Außerdem werden nun Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren mit Immunisierten gleichgestellt. Bislang galt dies nur für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. Das verkündete gestern NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Über die angepasste corona schutz und die Reaktion darauf spreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, die Corona-Infektionszahlen steigen. Gestern lag die sieben tage inzidenz bei uns in NRW bei 1.485. Nun wurden leichte Lockerungen unter anderem im Einzelhandel verkündet. Wieso gerade jetzt?
0: Ja, viele Länder um Nordrhein-Westfalen herum haben die 2G-Regel im Handel bereits gekippt, teilweise freiwillig, teils auf Druck von Gesetzen und der Handel auch in Nordrhein-Westfalen hat natürlich Druck gemacht auf die Landesregierung, dass sie nachzieht die Landesregierung macht jetzt so einen kleinen Eiertanz. Sie lockert ein bisschen, indem sie die Kontrollen am Eingang, die scharfen Kontrollen, aussetzt. Stattdessen muss der Handel nur stichprobenartig kontrollieren. Also die 2G-Regel im Handel bleibt, aber sie wird jetzt nicht mehr ernsthaft kontrolliert.
1: 2G bleibt also bestehen, aber warum dann nur noch stichprobenartige Kontrollen? Soll damit das Personal entlastet werden?
0: Ja, das fragt der Handelsverband sich auch. Mein Kollege Georg Winters hat mit Peter Acht gesprochen, dem Chef des Handelsverband NRW und die sind doch schon sehr enttäuscht, dass NRW da einen Sonderweg geht und in der Sache bringt das natürlich gar nichts, außer dass vielleicht ein paar Ungeimpfte in die Läden schlüpfen können und wenn sie nicht kontrolliert werden, dann eben entsprechend einkaufen können. Laumann, hat, ähm, der Gesundheitsminister von NRW, hat äh, auf die nächste Woche verwiesen. Dann treffen sich Bund und Länderchefs ja zur MPK, zur Ministerpräsidentenkonferenz wieder. Und im Lichte dieser Beschlüsse will er die 2 g Regeln nochmal anschauen und möglicherweise fällt sie dann. Ähm, ein rechter Eiertanz in NRW ähm, und der Handel kritisiert, dass ausgerechnet er hier weiter ähm, streng behandelt wird, ähm, während in anderen Ländern längst die Schranken fallen.
1: Ja, unter anderem in Bayern, dem Saarland und in Hessen wurde die 2G-Regel im Einzelhandel bereits von Gerichten gekippt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Regel in NRW aber für rechtens erklärt. Aber gestern wurde die 2G-Plus-Regel für Fitnessstudios gestoppt.
0: Ja, während äh, Herr Laumann die Beschlüsse zur neuen Corona-Schutzverordnung erläuterte, die Information des Oberverwaltungsgerichts auf die Schreibtische und die Richter haben die Regeln für Fitnessstudios gekippt. Ähm, da geht es nicht um 2G, sondern um 2G+. Diese Regel sei ähm, nicht widerspruchsfrei und unklar und äh, müsse deshalb ähm, werde sofort außer Vollzug gesetzt. Äh, das wirft insofern ein bezeichnendes Licht auf die ganze Landschaft, weil es das Land nicht schafft, rechtskonforme Regeln zu erlassen, die vor Gericht Bestand haben. Ähm, äh, und so ist, nimmt die Konfusion für Kundenbetreiber zu, ohne dass sich beim Kampf gegen die Pandemie ernsthaft was verbessert.
1: Ein Thema, was auch viele beschäftigt, der Straßenkarneval steht vor der Tür und damit natürlich auch die Frage, wie es um diesen aktuell steht. Wir hatten gestern im Aufwachen schon darüber gesprochen, dass sogenannte räumlich abgetrennte Brauchtumsgebiete in den Städten geplant sind. Wie kann man sich das nun konkret vorstellen?
0: Ja, ähm, auch da äh, geht NRW so einen ähm, Schlingerkurs. Also die Städte dürfen Brauchtumszonen einrichten, in denen darf einerseits gefeiert werden, andererseits ähm, dürfen die Städte aber dafür auch scharfe ähm, Kontrollen vorsehen. Also in äh, diesen Brauchtumszonen besteht zum Beispiel die 2G-Plus-Regel. Es darf also nur kommen, wer ähm, immunisiert ist und einen zusätzlichen negativen Test hat. Und die Städte können sich dann überlegen, ob sie Bereiche absperren mit Gittern, ähm, wo sie dann äh, Einlasskontrollen machen oder ob sie das offen lassen und stichprobenartige Kontrollen machen. In diesen Bereichen darf es keine Bühnen, keine Umzüge geben, weil man ja nicht noch Leute anlocken will. Und Laumann hat dann so gesagt, also es, davon geht jetzt nicht das Signal aus, dass Karneval feiern was Tolles ist, aber die Lage sei nicht mehr so, dass man dies rechtssicher verbieten könnte. In diesem Zitat spürt man schon die ganze ähm, Zwiespältigkeit auch dieser Regel.
1: Nicht ganz einig sind sich die Bundesländer auch bei dem Thema der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab dem kommenden Monat eingeführt werden soll. Bayern will diese vorerst nicht umsetzen, NRW aber schon
0: ja, das ist auch ein rechtes Stück aus dem ähm, Komödienstadel. Alle Länder waren für diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, auch Bayern, obwohl Kritiker schon damals auf die Probleme hingewiesen haben. Nämlich zum einen, dass Personal kündigt, gerade im Pflegebereich wäre das natürlich ein äh, großes Problem. Und zum Zweiten, ähm, dass niemand da ist, der es ernsthaft kontrollieren kann. Und äh, wochenlang wurden diese Argumente einfach nicht gehört. Jetzt, kurz vor Einführung, ist es dann auch Markus Söder aufgefallen, dass es da ein Problem gibt. Und er stellt sich an die Spitze der Kritiker. Die Stimmung in der Bevölkerung ist ja ohnehin gerade so. Ähm, oh, Schluss mit Corona und Schluss mit den Maßnahmen, auch wenn es eben leider noch nicht so ist. Und Bayern hat eben angekündigt, sie wollten die Impfpflicht ähm, aussetzen, nicht umsetzen. Und Laumann hat gestern gesagt, nein, NRW setzt das um. Ehrlich gesagt, müssen sie es ja auch. Wir sind hier ja nicht in der Anarchie. Wenn die sich auf ein Gesetz verständigen, muss das auch umgesetzt werden. Aber auch er hat schon mal ausgemalt, dass das so ein zahnloser Tiger wird. Er sagt nämlich, es wird Sommer, bis die Gesundheitsämter Beschäftigungsverbote aussprechen. Tja. Darauf können sicher ähm, Ungeimpfte lange warten. Und wer weiß, ob da nicht im Sommer angesichts von ganz niedrigen Inzidenzen, die wir sicher wieder haben werden im Sommer, dass dann sowieso noch ganz gekippt wird. Denn diese Impfpflicht ist ohnehin mit einem Verfallsdatum versehen. Also bleibt unterm Strich die, finde ich, frustrierende Erkenntnis, mh, die Impfpflicht, für die es immer gute Gründe gab, sie nicht einzuführen, wird ausgehöhlt. Und alle Maßnahmen, die Bund und Länder machen, um den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen, sind unwirksam. Am Ende tragen die Ungeimpften den Sieg davon. Und wir gehen leider mit einer unzureichend geimpften Bevölkerung wahrscheinlich in den nächsten Herbst.
1: Was sagen denn aktuell die Krankenhäuser in NRW zu der geplanten Impfpflicht für das Pflegepersonal?
0: Ja, mit äh, der Krankenhausgesellschaft in Nordrhein-Westfalen habe ich auch gesprochen. Und die sind doch sehr irritiert. Ähm, über das Verhalten von Markus Söder sind alle Krankenhäuser irritiert. Aber auch in NRW ist man verunsichert. Und die Krankenhausgesellschaft fordert nun vom Land klare Festlegung, wann und wie sie äh, melden sollen. Und sie fordern vor allem, dass Bund und Länder sich da auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Und auch wenn ich von der ähm, einrichtungsbezogenen Impfpflicht nichts halte, so äh, haben die Krankenhäuser doch sicher recht, dass wenn man sie einführt, muss das auch ähm, konsistent geschehen und man muss sie dann auch umsetzen. Diese ähm, Ankündigungsgesetze, die keine Folgen haben, sind natürlich völlig ungeeignet, eine Pandemie zu bekämpfen und führen ja auch nur zur Verunsicherung der Bevölkerung. Oder man sagt, was ich besser fände: konsequenter Schritt, es zeigt sich, es geht nicht. Man stoppt die einrichtungsbezogene Impfpflicht und fasst die allgemeine Impfpflicht gar nicht erst an und geht lieber den anderen Weg, die Leute durch Überzeugung und durch Druck im Alltag zum Impfen zu bringen.
1: Ab heute gelten bei uns in NRW leichte Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche am 16. Februar soll die die Infektionslage dann aber nochmal neu bewertet werden. Die aktuellen Infos hatte Antje Höning für uns. Vielen Dank. Der Traum vom Eigenheim. Den haben sehr viele Menschen. Ein kleines Haus mit eigenem Garten und Garage. Das wäre für viele Familien perfekt. Doch oft scheint der Traum zu zerplatzen, wenn sich die Suche mehrere Jahre zieht. Wenn andere Kaufinteressenten unmoralische Angebote abgeben. Wenn Doppelverdiener sich kein Haus mehr leisten können. Diese Erzählung ist die Erzählung vieler Familien. So wie von Sandra Pfeiffer und Henry. Hendrik Steves aus Willig. Christian Schwertfeger, NRW-Chefreporter, kann sie mit uns teilen. Christian, erzähl uns doch mal ein wenig von der Familie.
2: Die beiden, das ist ein ganz normales junges Pärchen. Sie ist 32 Jahre alt, er 33 Jahre alt. Sie haben zwei kleine Kinder. Sie wohnen in Willig und würden auch gerne in Willig wohnen bleiben. Sie gehören ganz normal zur klassischen Mittelschicht. Sie arbeitet im Krankenhaus. In der Abrechnungsabteilung, er ist fest angestellt bei einer Bank. Ja, und sie haben ein Budget von 300.000 Euro äh, zur Verfügung. Sie wollen sich nicht exorbitant äh, verschulden und sie träumen äh, davon, ein eigenes Haus finanzieren zu können in Willig. Und ja, seit dreieinhalb Jahren sind sie jetzt schon vergeblich auf der Suche.
1: Das ist echt eine lange Zeit. Was haben Sie denn bisher alles gemacht, um ein Haus zu finden?
2: Also alles Mögliche. Also ähm, jeder, der sich für einen, äh, einen Hauskauf, für einen Wohnungskauf interessiert, äh, der fragt natürlich anfangs äh, im Familien, im Bekannten, im Freundeskreis nach. Sie haben äh, in sozialen Medien annonciert, äh, Sie haben Inserate bei eBay-Kleinanzeigen geschaltet und äh, Sie haben Zettelchen äh, in Briefkästen von Häusern geworfen, die auf Sie einen unbewohnten Eindruck machten, aber wo Sie sagten, das wäre vielleicht was für uns. Sie haben halt wirklich unheimlich viel gemacht und immer mit dem Ergebnis, es ist nichts bei rumgekommen.
1: Ja, Nachrichten in Briefkästen werfen geht in jedem Fall über die Suche in Internetportalen hinaus. Sie suchen nach 100 Quadratmetern, vier bis fünf Zimmern, einem kleinen Garten, keinen Neubau. Was haben Sie denn bei der Suche alles schon so erlebt?
2: Also sie sind eine Familie unter vermutlich Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden, die allein äh, in dem kleinen Städtchen Willig suchen. Sobald also eine, wo ein Haus, was von Interesse für sie ist, auf dem Markt ist, ist es auch schon sofort weg. Also sie haben die Erfahrung gemacht, äh, dass sie dann so sich sofort bei den äh, Eigentümern gemeldet haben, aber die schon gesagt haben, jetzt haben sie schon so viele äh, vor ihnen gemeldet. Wir würden uns aber melden, wird ihnen dann gesagt, wenn unter den Interessenten nichts Passendes dabei äh, wäre. Äh, Ein Rückruf haben sie nie bekommen. Und was auch ihnen aufgefallen ist, dass andere Interessenten einfach äh, wesentlich mehr Kapital haben. Die legen dann einfach 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro drauf äh, auf äh, den gewünschten Kaufpreis. Und äh, da können natürlich dann äh, viele nicht mehr mithalten.
1: Dreieinhalb Jahre suchen sie nun. Da kann man doch nur noch frustriert sein.
2: Ja, absolut. Der Frost ist riesengroß. Also sind natürlich wütend darüber, dass eine Familie in Deutschland, hier, ich spreche jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, in einer Kleinstadt wie Willig, zudem noch eine Stadt, wo sie herkommen, wo beide aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind, sich kein Haus mehr kaufen können als Familie. Dass 300.000 Euro einfach nicht mehr ausreichen. Und äh, das macht sie traurig, wütend zugleich. und äh, von Tag zu Tag schwindet auch bei denen die Hoffnung, noch überhaupt etwas finden zu können. Sie sagte mir halt, dass sie auch keine große Hoffnung eigentlich mehr hat, noch was zu finden. Und wahrscheinlich hat sie recht.
1: Jetzt steigen die Preise nicht nur bei Neubauten. Selbst bei sanierungsbedürftigen Häusern explodieren die Preise ja zum Teil. Wie passt das zusammen?
2: Durch die aktuelle Niedrigzinspolitik sind viele Leute, die Geld haben, natürlich bemüht, in sogenanntes Betongold zu investieren, also sprich in Häuser, in Immobilien. Also da verspricht sich natürlich die größte Wertsteigerung. Was soll ich mein Geld jetzt auch auf der Bank legen lassen? Da kriege ich keine Zinsen und äh, muss äh, im Gegenteil. Ne? Und wenn ich jetzt in Immobilien investiere, man hat es gesehen in den letzten Jahren, da sind Wertzuwächse, äh, und äh, demzufolge wird halt gekauft, was da ist. Oder man kann auch sagen, gekauft, was das Zeug hat. Das ist natürlich zum Nachteil ganz normaler Familien.
1: Es ist also schwierig, wenn man nicht sehr vermögend ist, vielleicht Glück hat oder direkt ein Haus erbt. Die Suche der Familie aus Willig steht ja exemplarisch für viele Familien in der Region. Wie bewerten denn Immobilienexperten die aktuelle Situation? Können junge Familien noch Hoffnung haben?
2: Ja, äh, es besteht eine Möglichkeit, die Banken geben einem das Geld, ja, äh, in den meisten äh, Fällen. Allerdings äh, muss man bedenken, äh, will man das äh, sein Leben lang äh, abbezahlen, kann man das überhaupt abbezahlen? Ja? Äh, man geht da ein enormes äh, Risiko ein, wenn man sich so viel Geld von der Bank äh, dann äh, mehr oder weniger leiht, um ein Haus zu finanzieren. Also da gab es schon vielfach böses Erwachen bei vielen, und eigentlich ist es, das sagen Experten, momentan kaum noch möglich. Äh, Neubau sowieso nicht. Also Neubau, äh, da sagen selbst die Experten, die fragen sich, wo kommt das Geld her, wer kann das bezahlen? Grundsätzlich kann man sagen, ja, äh, man muss weit rausgehen aus den Metropolen, aus Düsseldorf, aus Köln, aber schon sehr weit raus. Also Villich äh, äh, ist ein be gutes Beispiel. Das ist eine Stadt zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach, verkehrsgünstig, gut gelegen, Autobahnanbindung. Perfekt. ja. Man ist im Grün, man ist schnell in Düsseldorf, man ist schnell in München-Gladbach, man hat den Flughafen. Da kriegt man nichts mehr. Also für einen, äh, einen halbwegs normalen Preis wird man da nichts mehr bekommen. Man muss da schon wirklich weiter, teilweise bis zur holländischen Grenze runter.
1: Der Traum vom Eigenheim bleibt für viele Menschen vielleicht ein Traum. Die Suche nach einem Haus ist jedenfalls keine einfache. Die Geschichte hat uns Christian Schwertfeger erzählt. Vielen Dank. Ja, bitte. Und das sind unsere Kurznachrichten. Das Bundeskabinett berät heute über die geplante Verlängerung der Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld. Nach Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil sollen Betriebe noch bis Ende Juni unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeitergeld beantragen können. Die pandemiebedingten Sonderregelungen sollen damit um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert werden. Regulär liefen die aktuellen Regeln bereits Ende März aus. Nach dem Erdrutsch von erbstadt blessem hat Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart betont, dass sein Ministerium von der Flutkatastrophe vom Juli letzten Jahres keine Kenntnis über Mängel an dortige Hochwasserschutzeinrichtungen gehabt hat. Nach dem Ereignis sei man aber sofort tätig geworden, sagte Pinkwart gestern in Düsseldorf. In der Juliflut war die Gegend rund um eine Kiesgrube abgesackt, mehrere Häuser stürzten ein. Die Oppositionelle SPD und die Grünen wollen nun die Rolle des Wirtschaftsministeriums in einem Untersuchungsausschuss unter die Lupe nehmen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das ist stark bewölkt und örtlich ist auch etwas Sprühregen möglich. Meistens bleibt es aber trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen zwischen milden 9 und 12 Grad. Und das war der Aufwacher vom 9. Februar. Habt einen schönen Tag. Ciao.